0: Der findes i Danmark en masse rammer for, hvordan samfundet fungerer. Nogle er sociale koder, mens andre er deciderede regler. For eksempel så må man ikke gå over for rødt, og man må heller ikke snyde i skat. De her regler, de er beskrevet i den lovgivning, som politikerne de vedtager. Men når lovene skal udformes og fortolkes, så er det jurister og advokater, der står for det. Og det kan nogle gange virke lidt langt væk fra vores almindelige liv. Også fordi juraen har sit helt særlige sprog, som kan virke ret svært at forstå for os andre. Men hvornår møder vi egentlig juraen i vores dagligliv? Hvad skal man vide som borger? Og er de regler, der styrer dagligdagen neutrale, og er de retfærdige?
1: Men det er også efter min opfattelse en sejr for, for hele retssikkerheden i Danmark, fordi at det havde været helt... En kommission skal nu undersøge Inger Støjberg. Det, det hele kan ikke være sådan.
2: Den kommer jo til at betyde fra nu af, at vi alle
1: sammen er kriminelle. Men de når ikke at slå alarm, før gummigeden med et enormt brav smadrer et 13x6 meter stort hul i fængselsmuren.
0: Og vi ved så ikke, hvad der sker
1: med den her domstol. Hvordan vil den tolke lovgivningen?
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, Og i det her program, der undersøger jeg, hvordan juren den former og påvirker vores liv. Og til at mig med det, der har jeg to jurister med. Kirstine Mose og Mads markvad Holger. Velkommen til jer. Hej. Og øhm, før vi dykker ned i dagens emne, så kunne jeg godt tænke mig at starte med at spørge jer, Massa Christine, hvordan det kan være, at I besluttede jer for, at I godt ville læse jura. Hvad var sådan jeres motivation for at starte på det fag? Christine, har du lyst til at starte? Det har jeg da. Jeg tror, det var meget der for at lære
3: og kende de systemer, som vi er del af, og som vi på mange måder så er underlagt og skal følge. Og så er sådan lidt, måske en lidt naiv tro på, at man gennem juren kan kæmpe for retfærdighed.
0: Mm. Det skal vi dykke lidt mere ned i i, i dag, sådan, hvad, hvad forholdet er mellem jura og retfærdighed. Men Mads, hvad med dig? Hvad var din motivation for at starte på jura?
1: Jamen, altså, jeg, var, jeg var meget engageret i politik, stillet op til et kommunalvalg og var i København til klimatopmødet. Og, og det har bare altid interesseret mig, den her overlap mellem det politiske, det jeg arbejder for, retfærdighed, og så det her system med love og regler og det her den logiske mod at arbejde med, med det på. Mm.
0: Og øhm, det passer meget godt med det, vi skal dykke ned i i dag, fordi i dag der skal vi prøve at undersøge, hvordan juraen den former vores liv. Og så skal vi også se på, hvad det er for nogle værdier og idéer, der ligger til grund for lovgivningen og også for fortolkningen af den her i landet. Hvilke problematikker eller sådan udfordringer man støder på, når man, når man skal øh, beskæftige sig med fortolkningen af lovteksten. Og i den forbindelse der har vi talt med Peter Højlund, som er advokat og professor i matus ved øh, Roskilde Universitet. Og han har blandt andet skrevet den her bog, der hedder Frygtens Ret, som vi skal dykke mere ned i, hvor han kigger på, hvordan juraen i dag måske bliver påvirket af af nogle forskellige ting, blandt andet frygt. Men det skal vi dykke meget mere ned i, og han får lige lov til først at at præsentere sig selv her.
2: Jeg hedder Peter Højlund. Jeg er retsfilosof. Jeg er professor i emeritus fra RUG. Jeg har en doktorgrad i sociologi og en phd grad i jura.
0: Ja, Og vi snakker meget mere med Peter Højlund senere i programmet. Vi skal prøve at undersøge, hvordan bliver vi påvirket af juraen og lovgivningen i vores dagligdag? Og hvad er det, der ligger til grund for den måde, som lovgivningen så påvirker vores liv? Hvad er det for nogle idéer, værdier, der påvirker os? Og hvordan kan man forholde sig til det her med, om, om loven er retfærdig? Hvilke problematikker er der eller udfordringer er der med det her retfærdighedsbegreb? Det er noget af det, vi skal prøve at dykke ned i i det her program. Og vi er nok mange, der har prøvet at komme til at gå eller cykle over for rødt en gang imellem, og måske også har fået en bøde for det. Det kan jeg i hvert fald ikke helt sige mig selv fri for. Og måske er der også nogen, der har prøvet at være igennem en retssag, eller i hvert fald være inde til en. Og så er der andre, som aldrig rigtig oplever at være i kontakt med den del af retssystemet, og som måske ikke rigtig ved noget om, hvordan det egentlig fungerer andet, end hvad man har set i i diverse tv-serier om om retssystemet. Men selvom det er på ret forskellige måder, at at jura og lovgivning fylder i vores liv, så fylder det alligevel en del til dagligt. Og Mads, du har prøvet at finde nogle tal frem, som kan give os lidt et billede af, hvor meget juraen fylder. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om det?
1: Jo, fordi juraen er jo mange ting, og lige nu i Danmark er der... 18.500 18.500 love og, og bekendtgørelser. Uh, og det er ret mange. Det, det er virkelig mange, jeg. og der kommer nogen til hele tiden jo. Altså sådan, politikerne i EU og i Folketinget, de laver ikke andet end at vedtage en ny lovgivning, så der kommer hele tiden mere og mere til. Uh, så det er sådan,
0: og det virker ret uoverskueligt ved at sige sådan, altså 18.500 lov, det er jo ikke noget, man bare lige kan have i hovedet. Altså sådan, som almindelig dansker kan man jo ikke vide alt, hvad man må og ikke må i princippet.
1: Nej, heller ikke som jurist. Altså jeg, jeg arbejder en retshjælp, hvor folk kommer ind og forventer, at jeg kan svare på, på hvad som helst. Ikke? Øh, men altså, der er jo ingen, der kan overskue det. Øh,
0: men alligevel er der nogen, der skal prøve at gøre det. Og hvordan er det med, med jurister? Hvor mange er det egentlig, der er jurister eller advokater? Det er jo selvfølgelig lidt...
1: Jeg ved ikke, hvor mange der lige præcis er advokater. Det er det svært at finde, fordi de kan arbejde forskellige steder. Men, men der bliver uddannet virkelig mange jurister hvert år. Sidste år der blev der uddannet 1.272 nye jurister i Danmark. I 2005 var det tal nede på under 700. Så det er sådan, siden der, der er der sket næsten en fordobling af, hvor mange jurister, der bliver uddannet om året. Yeah. Nye jurister, der skal ud og kende til hvert fald nogle af de her 18.500 forskellige lovåre.
0: Og det lyder, det lyder umiddelbart af en del, men samtidig kan det måske være lidt svært at forholde sig til, hvad vi det siger det er lidt over, er lidt over 1.200 øh, jurister, der bliver uddannet om året, men du har prøvet at sammenligne med nogle andre fag.
1: Ja, det, har, altså, det, det, det mest spektakulære sammenligning er jo sådan mure, ikke? Altså de fleste bor i et hus, der, hvor der er en mur der har været med til at lægge øh, stenene. Og der, der er kun 343 i 2019, der blev uddannet som mur. Øh, folkeskolelærer, det er 19, 1917... Personer. Så det er lidt flere end jurister, men de sådan, det er nogen, vi alle sammen har en relation til, vi har alle sammen har haft en folkeskole. Ja, det er, her, man ikke. kan
0: ikke rigtig undgå at skulle igennem øh, skolesystemet, i hvert fald i Danmark. Der Nej, er præcis. Der ligesom regler omkring det også. Ja. Okay, så vi ved, at juraen den fylder en del i Danmark. Der er rigtig mange love, så mange lover, man ikke umiddelbart som enkeltperson kan overskue alt, hvad de handler om, deres indhold. Og, øh, og så har vi set, at der er øh, sket en stigning i, hvor mange jurister, der bliver bliver uddannet. Og der i hvert fald er en væsentlig stor forskel i forhold til for eksempel murer, mens det måske med folkeskolelærer er er, er lidt færre, der bliver uddannet jurister end folkeskolelærer. Men alligevel ret mange. Men spørgsmålet er, hvor vi så mere specifikt møder juraen i i vores liv. Og Christine, du har taget nogle eksempler med på det.
3: Ja, og det gør vi jo gennem rigtig mange forskellige ting. Altså, det kan være alt fra strafbare handlinger til ejendomsretten, hvad er mit og hvad er dit? Og arv og skilsmisse og forældremyndighed. Rigtig meget forskelligt.
0: Og, øhm, og så er det jo nogle, nogle forskellige ting, som også tit har noget at gøre med, øhm, med sådan konflikt. Og jeg ved, at du har prøvet at finde nogle eksempler på, sådan, hvordan, at de her, altså, hvordan at, at juren måske kommer ind, når vi nogle gange er uenige om tingene.
3: Ja, der er der jo blandt andet det her eksempel med nabokonflikter. Der kender vi jo måske alle sammen nogle forskellige historier om, om hvordan naboer har været uenige om forskellige ting, og det kan så komme til udtryk i hegnskonflikter. Altså, hvor går skældlinjen mellem hvad, der er min have, og hvad, der er din have? <hællet> øhm, og det er jo noget, der er blevet om i rigtig, rigtig mange år. Faktisk helt tilbage til de danske landskabslov, der blev nedskrevet i
0: 1200-tallet. Så det her med, hvor, øhm, hvor hegnet går, eller skældet, og, og hvis, hvem, hvilken del af haven er min, og hvilken del af haven er din, det er på en eller anden måde noget, man har diskuteret i hvert fald 800 år.
3: Det, det er ret vil sige.
0: Og, øhm, og hvad hedder det, den, hvordan er det så, altså, fordi man kan sige, 800 år, der er vel sket et eller andet med loven sidenhen? Hvordan er det, altså, den, den lov, vi har i dag, er det den samme, som der var i 1200-tallet?
3: Nej, det er det ikke. Der er jo sket rigtig, rigtig meget siden. Den gældende hegnslov den er fra 1950, øhm, og den regulerer blandt andet hegnets opsætning og højde og ændringer af det og vedligeholdelse af hegnet. Og det vil altså også sige, at man med andre ord skal være enig med sin nabo om, hvad for et slags hegn, man ønsker. Og det kan der også være rigtig mange uenigheder og konflikter omkring.
0: Ja, og det har vi, det har vi prøvet at finde et, et klip, der lige kan fungere lidt som eksempel på, på sådan en konflikt, og det spiller vi lige her.
2: Jeg ville nok ikke have valgt det her sted, hvis jeg vidste, hvilke lærgure vi fik. det vidste vi ikke. Du må I ikke stå på stien!
3: Så jeg er bare hoppet over hegnet, og gået herind og stået med min store fed motorsev og begyndt at, øh, at fælde træer.
1: Nej,
2: der er ikke noget fællesheg. Det er Andersens heg og mit heg. Så altså, du skal du ikke afgøre, hvor min bunskab er, vel? Nå, det skal jeg jo
0: ikke. Det ja, men så vil jeg så blive velkommen her til hegnsynet her på Kirsberbanken. Det behøver
2: ikke at gå og være så uventet om, når man klipper hækken, at det falder ned. Ja, men det er jo fordi, I er lidt hisse i begge to, ikke? Jeg mener simpelthen, at er fallerede politikere, eller også nogen, der gerne vil frem og så vil i, i byrådet, der får sådan en ben at løbe med.
0: Ja, det her var lige et eksempel på en, der prøver at male i, øh, i en konflikt mellem nogle naboer omkring hegnet, og blandt andet for sagt, at de er lidt hisse i begge to. <laughs> Og det kan man måske godt forestille sig, at det, at det kan godt eskalere med de her øh, konflikter, eller hvis man først får set sig sur over en, en ting, så kan det være at der også er alle mulige andre ting, som naboen gør, som man synes er frustrerende.
3: Ja, og man kan sige, at de her helt konkrete konflikter om hegn, og det kan jo også være en hæk og så videre. Det bliver ude, det bliver hvad hedder det afgjort af de såkaldte kommunale hegnsyn. Og der er så et hegnsyn i hver kommune. Der har vi set det nærmere på, at deres forening af hegnsyn i Danmark estimerer, at der i 2019 var 692 hegnsyn i Danmark og mere end 4.000 andre henvendelser, som vi altså må gå ud fra på en eller anden måde handler om konflikter om hegn.
0: Så det her med, hvor hegnet skal stå, er sådan et spørgsmål, som er et ret konkret eksempel på, at der er ret mange danskere, der i en eller andet, et eller andet omfang, for Juran ind i deres, øh, deres baghave, altså helt specifikt, og øh, må forholde sig til, øh, til de regler, der gælder. Og måske også et eksempel på, at Juran jo også i, i det her tilfælde lægger noget over på, at man skal kunne blive enige med, øh, med sin nabo, øh, omkring, hvordan hegnet skal sættes op, og, og sådan nogle ting. Og det er måske det, der også nogle gange er lidt udfordrende, at der også er noget, der er op til en selv i forbindelse med, med loven. Men, men det her med, at, at hegnsloven den i en eller anden form stammer fra flere hundrede år tilbage, helt tilbage fra 1200-tallet. Æ, der hører vi jo, at det ikke er helt den samme lov, som den, der var i 1200-tallet, som den, der er i dag. Den er fra 1950'erne. Men Mads, du har jo øh, fundet frem til, at der også er en del love, som faktisk er flere hundrede år gamle, og stadig er gældende retspraksis i dag. Mm-hmm. Og hvad er det for, nogle, øh, for, noget, for noget med det?
1: Ja, det er jo i virkeligheden noget, man lærer på allerførste semester på jurastudiet, så finder man ud af, okay, det er ikke bare de her i moderne sprog nye lovbestemmelser, der er også nogle regler, som er skrevet ned helt 400 år tidligere i, i danske lov, en lovbog fra 1683, som stadigvæk er sådan helt essentielle for nogle af de ting, de måder, vi laver regler på, den måde, vi regulerer samfundet på i Danmark, de gælder simpelthen stadigvæk 400 gamle regler, øhm, og en af dem, jeg synes, det kunne være ret sjovt at prøve at læse op, men det er øh, det er et sjovt sprog. <laughs> det er det er danske lovs 5 øh, 1, 1 Hvordan er det, nu, man siger det <laughs> rigtigt? Jeg kan ikke huske, hvem man refererer til dem rigtigt.
3: Jeg tror, man til 5 1
1: Ja, 5 1 øh, Og det lyder sådan her. En hver er pligtig at efterkomme, hvis han med mund, hånd og sejl nåede og indgået haver.
0: Og øhm, kan du lige oversætte, øh, masser? for os, der ikke er helt inde i, hvordan man læser en lov fra 1600-tallet?
1: Ja, altså, det var også noget, jeg skulle lære. Men, øh, men blandt andet betyder den her, øh, den her sætning, at, at både skriftlige og mundtlige aftaler er bindende og gældende. Så det er simpelthen bare et, 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 et helt grundlæggende, hvordan man kan lave aftaler med hinanden, hvordan man kan aftale, at man skal købe noget af hinanden og så videre. Det kan både indgå mundtligt, skriftligt, og det er fra 400 år siden.
0: Og det det har man jo hørt før, eller jeg har i hvert fald godt hørt det her med, at det egentlig er en mundtlig aftale også bindende. Det kan man måske jo egentlig i det daglige godt tænke, at det ikke nødvendigvis er. Jeg kan i hvert fald godt nogle gange have sådan en følelse af, at man skal huske at få få noget på papir, hvis det er meget vigtigt. Men men egentlig så siger den her jo, at den mundtlige aftale er, er lige så gældende.
1: Ja, og det har været sådan i århundreder.
0: Og samtidig bliver der jo et spørgsmål
3: om at dokumentere den mundtlige aftale. Så derfor kan det jo godt være en god idé at få det på skrift.
0: Ja, eller optage, eller ja. <laughs> der er <jo> nu, ja. <laughs> lige pludselig opstår der nye muligheder for, hvordan man kan, kan dokumentere det. Men det er i hvert fald et eksempel på, at, at der er øh, noget, noget lovgivning, som har stået på i mange hundrede år, har været nogle principper, der har, har været gældende i mange hundrede år, som stadig på en eller anden måde former den måde juraen er i dag, og den, de idéer og værdier, der ligesom ligger til grund for, for retspraksis. Og, mm-hmm. øh, og så har vi jo hørt det her med, at, at de her idéer og værdier, de kan komme ind og have nogle meget konkrete betydninger for vores, vores daglige liv, øhm, f.eks. For i forbindelse med de her hegnskonflikter eller skældskonflikter. Og det, det er jo ret interessant i hvert fald, synes jeg, og ret overraskende for mig. Jeg tror ikke, jeg havde regnet med, at der var så meget, altså at der var de her love, som er flere hundrede år gamle og som stadig er gældende. Jeg tror, jeg havde en eller anden idé om, at man sådan, at der ligesom var grundloven, <laughs> som den ældste lov, som var gældende. Så sådan ret vildt, synes jeg, at man alligevel har sådan nogle principper, som bliver videre ved, og ved, og ved med at være gældende og være sådan idéerne, der, hvor idéerne udspringer fra omkring retspraksis. Ja, du lytter til Boblen, hvor jeg og Veronica sammen med de to jurister, Kastine og Mads, i dag undersøger, hvordan juraen former vores liv. Og vi har lige hørt en række eksempler på, hvor vi kan møde juraen i vores hverdag. For eksempel i forbindelse med nabostridigheder om, hvor hegnet skal stå i haven. Og juraen, det er altså noget, der i høj grad spiller en rolle i vores allesammens liv. Men spørgsmålet er lidt, hvad det er for nogle idéer og værdier, der så ligger til grund for den måde, som lovgivningen den bliver formet på, men også den måde, den bliver fortolket på. Fordi det er jo også noget, det man sidder som jurist og advokat og beskæftiger sig med og dommer. Og normalt så tænker vi, Mads og I har jo læst jura på universitetet, mm-hmm. og, øh, og normalt så tænker man universitetet som sådan et sted, hvor man selvfølgelig skal lære et fag, men hvor man også som studerende skal lære at blive ret kritisk og sådan kunne også stille kritiske spørgsmål til sig selv og sine egne, sådan de ting, man lærer på studiet. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, hvordan er det så, når man, når man studerer på jura? Fordi der er jo også alle de her regler, man skal lære. Så vi har lige hørt, der er 18.500 lov i Danmark, så der er jo rigtig meget, man også bare skal lære. Hvad så med det her med at lære man at være en kritisk jurist?
3: Nej, det synes jeg ikke. Eller det var i hvert fald ikke min oplevelse. Min oplevelse var meget, at jeg skulle lære, at jorden er en såkaldt objektiv videnskab, og at juristens opgave er neutral at efterleve lov og retspraksis. Og det, på den måde var der sådan en idé om, at, at juristen er en person, der sidder i et lukket rum, som er sådan helt afkoblet fra resten af verden.
0: Øhm, ja. Hvad med dig, Mads?
1: Jeg er meget enig altså, man har den her forestilling om, at, at, at politik og moral, det, det er helt adskilt, sådan mange af de ting, som er med til at forme vores samfund og vores dag, øh, vores hverdag, det er adskilt fra jorden. Det, det skal holdes helt adskilt, og det er et ideal, vi arbejder efter. Øh, man skal ligesom bare kunne, kunne tage lovene, tage, tage hvad dommer tidligere har sagt, og kunne regne den ud. Find ud af, hvad, hvad giver det, øh, helt uden at tænke på ens egen moral, hvad, hvad er rigtigt og forkert, og de politiske, den politiske kontekst, øh, lovene er vedtaget i, og, og den politiske kontekst, de er i.
0: Men altså nu står jeg jo udenfor, ikke selv jurist, men jeg kan jo også måske øh, tænke, at det kan jo godt være, at det er nødvendigt, eller sådan, fordi vi kan jo heller ikke have et system, hvor det er op til den enkelte, ud fra sine personlige vurderinger, <laughs> og sådan sige, og i dag er jeg lige humør til det her, i dag er jeg lige humør til det her. Så, så hvad, altså, er det ikke også nogle af de ting, der ligesom gør sig gældende i forhold til juraen, at man er nødt til at have nogle rammer for, hvordan man, hvordan man vurderer?
3: Jo, man er helt sikkert nødt til at have metode og et håndværk fuldstændig. Øh, jeg tænker også, at der er forskel på det og ligesom værdsætte det, og så at stadigvæk kunne have en eller anden form for kritisk tilgang samtidig. Øhm, og det er måske det blik, som jeg nogle gange tænker, også godt kan være godt at have. Ja. Øhm, så det er ikke for at forkaste hele den juridiske metode på ingen måde. Nej. Det er et vigtigt håndværk.
0: Men hvad er det så for, en, for nogle idéer, der dominerer på øh, jura eller sådan i, inden for sådan det juridiske felt som videnskab?
3: Det har meget været øh, det her, der man kalder retspositivismen. Og retspositivismen, det dækker over en lang række af forskellige positioner, som ønsker at lave en videnskab for det juridiske felt. Og hvor det så er de her forestillinger om objektivitet og neutralitet, som skal realiseres.
0: Mm. Og øh, hvordan, altså, hvis I kan prøve sådan, at sådan, komme med nogle, nogle eksempler på, sådan, hvad betyder det sådan, i, i, i praksis?
3: Mm. Altså man kan for eksempel sige, at... Øhm at man kan for eksempel lidt firkantet sige, at retfærdighed bliver til et spørgsmål om en korrekt efterlevelse af en given lovgivning. Og der er det lidt ligesom Mads, han er inde på, det her med, at spørgsmål som om retfærdighed og sociale spørgsmål og en given specifik historisk kontekst bliver fuldstændig taget væk fra det juridiske. Og det vil sige, at så bliver ideen jo også, at juristen kan ikke være biased.
0: Og det, det er det som med ligesom, den her sådan retspositivistiske tilgang, eller det man kalder retspositivismen, at man har den her forståelse af, at, øh, at juristen er, sidder i det her lukkede rum, som I også brugte som eksempel, eller sådan er ikke påvirket udefra, men, men handler ligesom ud fra, hvad der sådan er korrekt vurdering af, af loven. Men mm. I har jo været ude og, og tale med, øh, med en om, hvorfor det måske ikke altid er entydigt, den måde, man skal forstå jura på, eller hvorfor man måske også kan nuancere øh, den idé om, om jura. Og måske vil du ikke lige introducere, hvem det er, vi har snakket med?
1: Jo, det er, det er professor Emeritus fra, fra RUG, Peter Højlund, som er retsfilosof og uddannet jurist også. Øhm, og han har skrevet en masse bøger, og vi har snakket med ham om, om retspositivisme og hvordan man laver jurer i dag.
0: Mm. Og der kommer lidt klip her.
2: Jeg mener, at den retspositivistiske tilgang, som vi jo gjorde meget ud af i den der bog, den forbudte retsfølelse, er der ikke ret mange jurister, der abonnerer på længere. Mm. Altså, men man er stadigvæk over i sådan en, en teknisk måde at fremstille jorden på, som om det er en teknik, der har en vis neutral karakter. Og det er selvfølgelig et kæmpe problem. Jeg tror, at den retspositivistiske tradition er, er under en kraftig bevægelse, og der er flere forskellige positioner på universiteterne. Der er nogen, der er mere åbne for, at det er ikke er et neutralt rum. Alt muligt andet påvirker. Jeg har jo selv undervist i jure på Københavns Universitet, men flest år på Roskilde Universitet, i offentlig ret læser de jo også alle mulige andre fag. De læser om et begreb, der hedder governmentalitet. Og det, det er et meget svært ord, og mange ved ikke, hvad det betyder. Det betyder ganske enkelt, at juraen er ikke alene. Der er økonomi, der er statistik, der er en hel masse andre ting. Juraen er ikke alene i et lukket rum, hvor der træffes afgørelser. Den er i en levende og skabende verden, hvor den påvirkes for højre og venstre.
1: Ja. Yeah. Øh, og, og nu snakker vi så meget om retspositivisme før, og, og Højlund mener jo ikke, at det er den dominerende øh, rene form, der er længere. Øh, men det han beskriver er meget den samme tilgang, det her med en meget teknisk øh, forestilling om en rette teknik og, og metode og en neutral øh, jurist, der kan komme frem til det rette spørgsmål, eller rette svar på spørgsmålet. Øh, og, og en af de begreber, han nævner, det er det her governmentalitet, som er noget, de snakker om, på Ruk, hvor de inddrager andre discipliner for at forstå, hvordan samfundet hænger sammen, hvordan det er reguleret. Og det, altså, jeg har hørt om det før, men jeg har aldrig hørt om det i jurekontekst. Det er simpelthen ikke noget, man, 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 man snakker særlig meget vist overhovedet, når man bliver uddannet som jurist. Øh, I det hele taget den her tværfaglighed. Altså, jeg har haft utroligt svært med at få lov til at tage valgfag, for eksempel, på andre fakulteter. Sådan, jeg er blevet afvist igen og igen med, at det skal være juridisk. Så, så hvis jeg skal arbejde med lovgivning inden for et bestemt område, så, så er det til ikke meningen, at jeg skal kunne forstå det i bredere forstand, hvor jeg kan inddrage psykologi, økonomi, øh, andre relevante ting for at forstå, hvad det er, jeg arbejder med. Det synes jeg faktisk, at øh, det er noget, det, han kommer ind på her, og han synes, det er et problem.
0: Og det, er jo også, det adskiller sig jo også fra mange andre ø, studier. Altså, der er jo mange andre studier, hvor man faktisk ø, har indbygget, at man skal ud og tage ø, det, der hedder tilvalg. Altså, man skal ud og have nogle fag på nogle, nogle andre steder, end der, hvor man, ø, hvor man egentlig er hovedfagstuderende, eller hvad man skal kalde det. Sådan, netop ud fra den her tværfaglighedsting. Men, men, men så kan man sige, at altså, på en måde kan jeg også godt forstå det, når man skal lære at fortolke 18.500 love, <laughs> at der er meget, man skal nå igennem. Men, men det er klart, det skiller sig i hvert fald ud i forhold til, hvordan man gør det på, på andre fag.
1: Ja, og det, er også, og det er også noget, som er anderledes i andre lande. Altså det, det, det er noget, man, man, når folk er ude og studere og på udveksling, så er det en helt anden tilgang. Man har der meget mere. Meget mere mange flere kritiske fag, og der er meget flere mere tværfaglighed og samarbejde med de andre dele af universitetet. På Københavns Universitet i hvert fald har jeg oplevet, at det er meget lukket. Mm.
0: Men vi snakkede også med, med Højlund om, hvordan, altså, om det her spørgsmål omkring, sådan, øh, hvordan man så skal forholde sig til, til lovgivningen, når man sidder og ligesom skal dømme i retssager, og når man skal fortolke loven.
1: Højland, ja. Der er et klip her, der, hvor han snakker om, hvordan han mener, at, at jure fungerer i praksis. Måske lidt i modsætning til den her forestilling.
0: Mm, det kommer her.
1: Jeg har talt
2: med mange dommere og retsanvendere. De siger altid, at vi forsøger at træffe en retfærdig afgørelse. Ofte kan vi ikke det. Der er ikke regler for det. Så prøver vi så vidt muligt at træffe en korrekt afgørelse. Der er altså forskel på den retfærdige afgørelse. Det er den, som retsanvenderen, dommeren eller hvad vi oplever som det er det rigtige i den her situation. Den korrekte, den lever op til de som såkaldte retskildekrav, det vil sige den lovgivning, der foreligger. Man håber jo altid, at det bedste er, at det korrekte og det retfærdige spiller sammen. Det er ikke altid, det gør det, kan man sige. Og derfor kan vi ikke nytte noget, at man ikke også lærer de jurastuderende, at juraen, og når I skal ud, også en normativ videnskab. I skal tage stilling til normative spørgsmål.
1: Ja, og her, her snakker Højlund om... Øh om forskellen øh, på, på en korrekt og en retfærdig afgørelse. Det kan måske være lidt svært helt umiddelbart at forstå forskellen mellem de to. Ja, eller
0: det er i hvert fald det er to begreber, som, som for mig måske er sådan lidt... Øh, eller jeg er ikke helt sikker på, om jeg normalt vil forstå retfærdighed, som det, som Højlund her mener med det. Vil du ikke lige prøve at uddybe lidt? Nej, altså det,
1: for ham bliver det jo meget et spørgsmål om, hvad, hvad man helt personligt og moralsk, som i det her tilfælde som dommer, synes, er det, er det, er det rigtigt den... Den, den vej, tingene skal gå. Øhm, og og hvor, hvor det kan stå i modsætning til, hvad der er, hvad der er, er korrekt. Altså den, det, vi snakkede om før, med at kigge på lovene, sidde det her, forestille sig det her lukkede rum, øh, anvende reglerne, som, som, øh, som de er ment.
0: Så der er et eller andet spænd i hvert fald, eller, hvad, eller hvordan skal man forstå det, det her med, at der, ligesom, der er ligesom et spænd mellem den sådan, hvad kan man sige, moralske vurdering, og så den korrekte vurdering, eller kan I, kan I prøve at sådan måske komme et eksempel på, hvordan man kan eller sådan det lidt?
1: Altså i mange tilfælde er der fx for eksempel givet øh, dommeren en vis sådan, handlefrihed, et vis skøn, hvor man kan, hvor man kan for eksempel i, i, i straffesager så er der en, en, en straframme hvor man kan straffe indenfor øh, og der er en masse forskellige ting, som, som både er nedskrevet men som også måske konkret kan, kan veje i den ene eller den anden retning, hvor, hvor dommeren helt personligt kan have en holdning til, hvad det, der foregår her og trække det i en retning. Noget af det jo også baseret på tidligere domme, og hvad ved jeg.
0: Okay, så kan man forstå det sådan, at man kan sige, at der er ligesom, øh, så der er ligesom en, en lov, som har et bestemt formål, og den, den lov er vedtaget af nogle politikere, som ønsker, som mener, at hvis vi laver den her lov, hvis vi gør det her lovligt eller ulovligt, så er det øh, retfærdigt. Øh, og så er der ligesom, det, det er ligesom den politiske sådan. Vinkel eller sådan, det er politikernes rolle. Og så er der øh, selve sådan, loven, og når den ligesom, skal bruges i praksis, så øh, er der ligesom, det, der står i loven, som er det, der ligesom, skal dømmes ud fra, og det, der ligesom, kan afgøre, øh, har man gjort det, eller har man ikke gjort det, man nu er, er anklaget for. Øh, men så kan der være nogle ting, nogle specifikke kontekster, som gør, at man ikke nødvendigvis øh, dømmer som den hårdeste straf, der er mulig. Er det sådan, man skal forstå det? Så der ligesom spiller nogle ting ind i forhold til sådan hvad var det for en specifik situation den her lovovertrædelse skete i?
1: Ja, eller det kan også bare være hvordan det kan være det det kan også være hvordan man, man vælger mellem forskellige måder at håndtere et system altså sådan et problem på juridisk man kan bruge forskellige regler og vælge ligesom mellem to forskellige mulige korrekte afgørelser og der bliver det også ens. Mener Højlund øh, hos dommerstanden, at de, at de lader sig styre af, hvad de mener er at det at de retfærdige, hvad de moralsk hælder til selv?
0: Så øh, der er i hvert fald nogle, nogle ting, som ligesom kan gøre, at der ikke altid entydigt er sådan en... Altså, at den, der er ikke altid sådan en, et klart svar på, hvad man skal dømme i en sag, fordi der kan være alle mulige forskellige... Sådan, der kan være forskellige lov, der kan spille ind på den samme sag, der kan være forskellige sådan, situationer, det ligesom er fundet sted i, alle mulige forskellige ting, så, så der er ikke sådan altid entydige svar, som bare står klart, sådan, så det kunne være en robot, der kunne lave juristens arbejde.
3: Ja, det er der jo sådan nogen, der mener, at, at nu om dagen, at man begynder at kunne tale om robotter, ikke? Og det kan vi jo se nærmere på på den tid. Ja, der. det kan
0: være, at vi skal dykke ned i det. Men, øhm, men som jeg har forstået det, så er det også fordi, at, at Peter Højler også har øh, en pointe om, at, at de lov, der ligesom bliver vedtaget, og som så derfra skal udformes og fortolkes, også i en eller anden grad er formet af den tid, de bliver skrevet i.
3: Ja, lige præcis. Og der har han jo en idé om, at jorden er en historisk disciplin, som er helt afhængig af den historiske kontekst, den udspiller sig i. Og det hvis bruger han jo også som eksempel på en eller anden måde til at sige, jamen jorden og det juridiske system er ikke værdineutralt. Og selvfølgelig er det ikke det, for der er en historisk kontekst. Mm. Og det kan vi lige høre et klip med her.
2: Jorden er en historisk disciplin. Den udvikler sig hele tiden. Den er ikke en statisk lignende der har en vis naturvidenskabelig karakter. En gang brændte vi hekse i Danmark som den største naturlighed. Under 2. verdenskrig, der internerede vi kommunister i strid med grundloven. Lige efter 2. verdenskrig, der lavede vi loven med tilbagevirkende kraft. Jamen, det gjorde vi på grund af de særlige historiske situationer, der var.
1: Ja, og her snakker han om, hvordan... Sådan de her eksempler, han kommer med, med lovgivning i strid med grundloven og lov, lovgivning med tilbagevirkende kraft og sådan nogle ting, det er jo ellers ting, som, som normalt vil være sådan strid mod helt grundlæggende principper i jorden, i, i den måde, man laver lov på, men på grund af den historiske kontekst, så kunne det alligevel lade sig gøre... Øhm
0: så der er alligevel et eller andet, der sådan spiller ind i forhold til, sådan, at, øh, altså, hvad det er for nogle øh, ting, vi accepterer i forhold til vores principper omkring, hvad, hvad ret og, øh, og lov er for noget. Og det synes jeg, det er jo også interessant, at han nævner de her historiske eksempler sådan, over for, at vi samtidig har talt om det her med, at der jo er nogle lov og retsprincipper, som går langt, langt tilbage og som stadig er gældende i dag, så der er ligesom... Der er både noget, der på en eller anden måde, som man bliver ved med at mene er gældende, eller sådan, og vi skal blive ved med at have som principper, og samtidig kan der være de her situationer, som gør, at man afviger fra nogle principper, og så muliggør noget lovgivning, som man måske egentlig vil tænke var i strid med de grundlæggende sådan, retsprincipper. Altså for eksempel det her med tilbagevirkende kraft, som han nævner i, i klippet. Og det skal vi prøve at, at dykke lidt mere ned i nu, hvad det er for nogle forhold, der kan gøre, at der sker nogle afvielser fra de sådan, principper, man måske op, sådan, normalt tænker gennemsyger lovgivningen og, og fortolkningen af den. Ja, fordi nu har vi hørt om den dominerende forståelse af, hvad det er for nogle værdier, der præger juraen, og det her med juristen som en, der sidder i et lukket rum og på en eller anden måde har en eller anden objektivitet i sig. Og så har vi også øh, fået problematiseret, hvorfor det måske ikke altid er så entydigt, eller hvordan at der i hvert fald også for eksempel kan være noget, noget historisk kontekst, som kan, som kan spille ind på, hvad, vi, hvad, vi, hvad der influerer på, på lovgivningen og hvordan den bliver formet og fortolket. Og øhm, ifølge retsfilosof og professor emeritus viruk Peter Højlund, som I har talt med, Mads og Christine, mm. så er der en, en særlig følelse, som spiller en, en rolle for jureren.
3: Ja, og det er jo, lige, det er jo frygten. Øhm, eller det er i hvert fald frygten, som ifølge Peter Højlund spiller en særlig rolle. Øhm, og det har han sådan skrevet en bog om, der hedder Frygtens Ret, som handler om, hvad konsekvenserne er, når frygten får juridisk og politisk betydning. Og her peger han særligt på nogle begivenheder, Øhm, som han mener har haft en helt særlig betydning, og det skal vi høre ham fortælle om nu.
2: Alle mennesker har en eller anden historisk begivenhed, der særligt øh, sætter sig fast i dem. For mit vedkommende, så var det 9-11. Min morfar det var 2. verdenskrig. Og nu er jeg lige blevet Ollefar, og jeg tror, det en lille dreng, Eskild, at der tror jeg, at corona bliver hans historiske omdrejningspunkt. Men den der 9-11, der slog det mig, hvor stor indvirkning, den frygt skabte på lovgivningen. Altså simpelthen på lovgivningen, Der blev lavet indskrænkninger alle vegne. Og det gik hurtigt lynhurtigt i virkeligheden. Det var udgangspunktet for, for, øh, for, for frygtens rette i virkeligheden. Og det er efter min opfattelse en tanke, der holder jeg tror den holder universelt. Frygt kan noget juridisk. Frygt kan lave lovgivning. I marts måned, øh, da vi opdagede, at coronaen havde fat i Danmark, der blev i lynets hast lavede lovgivning, der i den grad indskrænkede danske, lovgivning, danske øh, ret, lov og ret, og en masse øh, retssikkerhedsprincipper blev tilsidesat. Havde det været i en almindelig tid, så ville det have taget mange års hård kamp at komme til noget i nærheden. Nu kunne det klares overnight. Så var de vedtaget drørende igennem Folketinget. Det er frygten. Frygten i befolkningen. Frygten i, øh, hos politikerne.
3: Ja, og den form for frygt, som Peter Højland taler om, det er det, han kalder en flydende form for frygt. Altså en flydende frygt, hvor grænserne mellem angst og frygt flyder sammen. Og den her flydende frygt kan føre til en permanent tilstand af uro, katastrofetanker og forvirring. Og det kan for eksempel være frygten for terror, som nok har et konkret udgangspunkt, men som samtidig bliver sådan udefinerbart.
0: Ja, altså man kan jo godt sådan selv også have den. Det har jeg der i hvert fald sådan da der havde været terrorangrebet i København, så var man der i hvert fald ret påvirket af sådan at gå rundt i byen, og jeg havde for eksempel en periode lige umiddelbart efter, hvor jeg simpelthen gik udenom, altså Nørreport og hele området derinde omkring Kastalgade, hvor det havde fundet sted, ikke? Altså hvor, hvor det jo ikke nødvendigt, altså det jo ikke er en speciel sådan en konkret frygt, men det er sådan en følelse af, at de steder pludselig er blevet lidt udsatte eller sådan at der er en risiko ved at færdes
3: Ja, og det er jo en følelse af, at der er noget, som godt kan virke sådan irrationelt, det her med at undgå nogle steder, præcis. men som alligevel
0: fylder. Og på en eller anden måde påvirker ens altså dagligdag den måde, man sådan bevæger sig fx i byen på, ikke?
3: Og det er jo samtidig noget, som så gør, og det var i hvert fald det, der er højlunds point, det er, at man får sådan en begær efter sikkerhed. Og det er lige præcis der, hvor det hænger sammen med, med det juridiske system. Fordi når man så har det her begær efter sikkerhed, der skal jo så være nogle foranstaltninger, som kan sikre borgerne sikkerhed
0: og det er jo også noget det som vi har kunnet se altså, nu nævner Højlund jo også corona, ikke? Altså, hvor man måske også øh, altså i takt med at det udviklede sig øh, mere og mere pludselig, nu har vi brug for at få at vide hvad vi skal gøre, altså, fordi det var svært at gennemsku situationen der i de der øh, der i slut februar, start marts, da tingene pludselig eskalerede og man var helt i tvivl om hvad, sådan, hvad rammerne skulle være for hvordan man skulle håndtere det, det bare tallene bare stiger og stiger og stiger, ikke i de der grafer.
3: Ja, så pointen er måske også, at frygtens ret bliver sådan en integreret del af den måde, måde hvor samfundet styres på i dag, og i virkeligheden en del af det her, hvor han taler om governmentality, eller, som, som jo er en måde, hvor det fokus bliver på at styre befolkningen gennem forskellige sikkerhedsteknologier.
0: Og den her, øh, den her frygt, øh, som, som Peter Højlund han, han snakker om, øh, nu nævner han jo, øh, jo corona, og det var jo også en ret, altså et, ret, et ret særligt eksempel, kan man sige, eller sådan, hvor hvor, øh, hvor, vi simpelthen, altså hvor landet lukket ned og, og altså rigtig rigtig mange lande lukket fuldstændig ned og grænserne lukket, sådan en virkelig særlig, sådan en ekstraordinær situation.
3: Ja, og der kan man sige, der går han jo også ind og analyserer den situation og ser på, hvad hvordan kan vi få den i, i en retsfilosofisk kontekst. Og det skal vi lige have et klip med her.
0: Jeg
2: har beskæftiget mig lidt med med begrebet undtagelsestilstand. Og undtagelsestilstand, det er jo der hvor man ligesom til alle normalt gældende regler. Og så Karl Carl Schmidt, den der skrækkelige nazist, som faktisk skrev glimrende, men alligevel var en skrækkelig nazist, i hans udlægning af undtagelstilstanden, så er der en, der styrer undtagelsestilstanden, Altså en, der træder ind og siger, nu fortæller jeg, hvordan det skal være, og så indretter de andre sig på det. Sådan fungerer undtagelstilstanden. Og der er jo, jo filosoffer øh, af gampen, for eksempel den italienske filosof af gampen, der mener en stor del at det europæiske lovgivning reelt baserer sig på en slags undtagelsetilstand. Og ja, man kan godt med lidt god vilje mene, at det, der skete der i marts måned omkring coronaen, var en slags undtagelsetilstand, hvor statsministeren trådte ind på scenen og sagde, nu skal I bare høre, vi gør sådan og sådan og sådan, og alle sagde, okay, det gør vi. Altså hun blev det, som Carl Smith kalder for suverænen. Hun optrådte som en suveræn og slap godt fra
0: det. Ja, det her suveræn begreb, kan du lige sætte nogle ord på det, Christine?
3: Ja, altså der, det er jo, som Carl Schmidt, han definerer, suveræn som den, der træffer afgørelser om undtagelsestilstanden. Det vil sige, som, hvad skal man sige, regeringsmagten eller magthaveren, der kan gå ind og sige, det er, lige nu har vi altså en undtagelsestilstand, der skal noget helt særligt til. Vi må sørge for, at den øh, normale lovgivning bliver taget ud af kraft.
0: Øj, og som... Øh som Højlund siger i det her klip, så er Carl Smidt jo en kontroversiel figur, fordi han også var nazist, men han har affødt rigtig meget sådan, teoretisk. Øh, altså der er rigtig mange, der er blevet inspireret af ham i forhold til forskning og, og, og teori omkring for eksempel undtagelsestilstanden. Og på nogle punkter, uden at sådan, øh, nødvendigvis gå ind i alt muligt med, hvorvidt det var korrekt eller ej, så var der i hvert fald en effekt ved det, med at Mette Frederiksen stod der og sagde, nu gør vi altså det her, som jeg i hvert fald også godt kunne mærke det der med, at man... Man alle zoomede ligesom ind, ikke, og man, man lyttede, og man tog det virkelig alvorligt, og alle sad, eller jeg sad i hvert fald og så presset pressemødet, alle jeg kender sad og så det der pressemøde, det famøse, hvor, hvor landet ligesom blev lukket ned. ikke altså, Så den der effekt af, at der var en, der tog den der sådan, rolle på sig som den, der siger, nu er det det her, vi gør alle sammen, nu går vi i den her retning. At, at den sådan effekt var der i hvert fald at det pressemøde. Ikke? Ja, og de for efterfølgende
3: pressemøder, som jeg var, der skal huske, at jeg sad sådan, virkelig og så grundigt, fordi man var sådan okay hvad bliver de nye regler hvad må vi gøre bliver det sådan at vi hvad hedder det kun må gå ud mødes to personer eller må, må vi mødes op til ti personer jeg kan huske der var et virkelig sådan citron i luften i de der uger Præcis.
0: Og jo også et eksempel på, hvordan at, at nogle ret markante ændringer i lovgivningen, altså den her sådan form for nødret undtagelseslov, den jo får massive konsekvenser for ens daglige liv, ikke? Altså, hvor juraen virkelig går ind og bare sådan, fra, fra den ene dag til den anden har defineret alt, hvad vi ligesom normalt gør, som noget, vi ikke længere kan gøre en meget altså, overvældende oplevelse også. Ja,
1: det var, det var jo helt vildt. Altså jeg blev forhindret i at komme til eksamen, men jeg havde heller ikke rigtig overskud til det, for man sad jo bare med opfyldt at jeg bare sådan med i hvad der skete. Hvad var det nye? Hvordan håndterer vi den her krise? Og alle kiggede mod det Frederiksen.
0: Men hvad er det så der ligesom kan være nu nævner Højlund, det jo som, og han han, adresserer, han han peger på den her teoretiker Gammen også, altså som det her med at der er noget med at det også påvirker den måde man i det hele taget fører politik på, eller hvordan skal man forstå det?
3: Ja, altså, Gampen mener jo, at øh, man, man kan se undtagelsestilstanden, undtagelsestilstanden som den sådan dominerende måde, hvad hedder det, nutidens parlamentariske demokratier foregår på.
0: Og hvordan, altså, øh, hvad, kan man sige, hvad er det så, der, sådan, hvad er det, der kan være udfordringerne ved det? Eller sådan, hvis, hvis den her frygt, også, som Højlund snakker om, den sådan begynder at dominere for den måde, man fører politik og, og dermed laver lovgivning på, hvad er det, der er, er risikoen ved det?
3: Jamen, altså risikoen er vel, at man hvad hedder det, hele tiden er i sådan en situation, hvor at øh, det, man normalt ser som gældende, det bliver sat ud af kraft. Og at, man, at det så hele tiden udvider også, hvad hedder det, muligheden for, hvad hedder det, for eksempel politiets magtbeføjelser, eller i den her situation med corona var det jo også meget sundhedsministerens magtbeføjelser. Og der kan man så sige, at i forhold til corona har der jo faktisk, meget den hastelovgivning, der er blevet indført, har der været øh, nogle udløbsstatuer på.
0: Ja, hvor at man måske kan sige, at det, det kunne være det, man kunne være, altså hvad kan man sige, bekymret over, som der stadig bliver diskuteret, sådan, hvor meget af det her ender med, så at få en, en langsigtet effekt på, hvem der har hvilke beføjelser i vores samfund.
3: Ja, og så tænker jeg sådan, det vigtige i forhold til om omtagstilstanden er ikke at forstå det sådan konspiratorisk, men at se det som en analyse af den måde, hvad hedder det regeringsførelse overordnet meget generelt set er på i dag. Eller hvert for nogle træk, vi kan se?
0: Og det her med, det synes jeg, du, du forklarede meget godt, det her med effekten af, at man bliver bange, at man får behov for tryghed altså i, eller sådan sikkerhed på en eller anden måde. Øhm, og øh, det her med coronalovgivning, det var jo også noget, der skete meget sådan pludseligt og fra den ene dag til den anden og øh, bare sådan gik vildt hurtigt. Og det ved jeg, I også har snakket med, med Peter Højland om, det her med, sådan, med, med hastigheden i forhold til, hvordan man vedtager lovgivning. Og det tænker jeg, vi lige skal høre et klip med her.
2: Diskussionen fra 9-11 er ikke ophørt endnu. De er der kommet nogle begrænsninger ind i vores menneskerettigheder, som man fik ind og ikke får ud igen? Og det samme nu med coronaen. Jeg har lagt mærke til flere helt om på mærkerne. Jonas Kristoffersen eksempelvis øh, har skrevet en hel del om det. Andre har været på banen. Der har lavet nogle voldsomme øh, indgreb i vores handlefrihed, som stadigvæk står i lovgivningen. Bliver den i lovgivningen? Går ud af lovgivningen? Jeg tror, at det, man kan lære af frygten, for eksempel med de to eksempler, jeg har brugt her med, med 9-11 og, og coronakrisen, at der skal være nogle buffer på en eller anden måde, for det, det, der, det der især er problemet, det er hastigheden. Det er hastigheden. Når sådan en frygt kommer, så kan man kaste øh, historisk grundlagte øh, retssikkerhedsprincipper væk i løbet af 0,5 der bør være en buffer på en eller anden måde, hvis man kan have det, der siger, okay, vi må, vi må have lov til lige at tænke
3: os lidt om. Og det her spørgsmål om hastighed er jo netop noget af det, som han ser som allervigtigst at kæmpe imod, altså sikre sig, der lige et øjeblik, hvor man lige kan trække vejret og tænke sig om. Og øhm, her er det så også ret vigtigt lige at se på, at det, som Peter Højlund går ind og analyserer, er jo sådan den underliggende struktur og en analyse af, hvad der er sket omkring, hvad hedder det, lovgivningen, og hvordan man kan forstå det som en undtagelsestest, at Han går ikke ind og ser på, hvad er sundhedsmæssigt, mest hensigtsmæssigt.
0: Nej, så det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt det var en, en, altså en god ting at lukke landet ned, men et spørgsmål om, sådan, hvad er det, der sker med den måde, vi ligesom laver lovgivning på. Præcis. Ja, det er nok en meget vigtig distinktion lige at, lige at have med. Du lytter til Børblen, hvor jeg, Veronika sammen med Kirstine og Master begge er jurister, undersøger, hvordan juraen former vores liv. Og vi har lige hørt om, hvordan at, øhm, der er de her sådan, grundlæggende idéer omkring jura og lovgivning, hvor juristen sidder i et lukket rum og ikke lader sig påvirke af... Det, der sker ud i verden. Og så har vi hørt nogle nuanceringer, Det er, hvordan der nogle gange kan være nogle historiske situationer, der kan gøre, for eksempel, at man, at man afviger fra nogle af de principper, man normalt har for, for hvordan man, øh, man laver lovgivning og hvordan man fortolker lovgivning. Og et eksempel er for eksempel her med corona, hvor at, øh, vi har snakket med, med Peter Højlund, fra, der er øh, professor emeritus fra, fra RUC, Og vi har snakket med ham om, hvordan... At, I sådan en situation, som er sådan en undtagelsessituation, der sker der jo det, at man lige pludselig får sådan en enorm hastighed med lovgivning, man fravirrer fra nogle principper, og det kan der være alle mulige sundhedsmæssige grunde til, men der sker også noget med den måde, man forstår lovgivning og det at at, at lave lovgivning og fortolke lovgivning på, som man skal være opmærksom på, og som er vigtig at og diskutere. Og nu skal vi prøve lige at samle trådene op her. Vi har været omkring, hvordan påvirker jura konkret vores liv, altså helt specifikt ned i haven, når vi skændes med vores nabo om hvor skældet skal stå, og så på den store klinge i forhold til samfundsmæssigt, når når vores statsminister lukker landet ned i midt i en sundhedskrise i en pandemi. Og vi skal prøve lige at se, om ikke vi lige kan samle det, fordi hvad er det ligesom for nogle hvad, kan man sige, hvad er det, man skal være opmærksom på i forhold til de her dynamikker, i forhold til hvordan juraen den former vores, vores liv? Hvad synes I er, er vigtigt, at man, at man sådan tager med og holder, holder for øje i de, her, øh, i de her snakke? Jeg
1: synes bare, det, det han snakker om med Højlund, med, med det historisk betinget og, og også det, vi lige har snakket om, med, om frygten, at, at sådan forestilling om, at, at at neutralitet, objektivitet og den her slags ting, gør det i hvert fald ikke gældende alle steder, hvor man, hvor man arbejder med jura. Øh, og, og, nu snakker vi om corona, øh, som har en udløbsdato og den slags ting, men der er jo for eksempel, inden for vores straffesystem og hvad politiet må, at det er jo helt afgørende, om en ting bliver kategoriseret som værende terror eller en terrortrussel eller ej. Så fungerer det, som om der er et helt parallelt system. Og det er jo opstået i sådan en frygt hvor vi alle sammen tænker, nu skal vi gøre noget, så vi ikke render rundt og er bange på gaden. Øh, og så bliver der vedtaget en, en lov som stadigvæk gælder af forskellige lovprincipper. Øhm.
0: Så det, som Peter Højlund jo har været inde på, at det her møde også, øh, som jeg har forstået det, nu må jeg lige rette mig, men, men at, at når, vi, når, der, når der sker det her med, at vi ligesom bliver bange, eller får den her frygt, som er sådan lidt udefinerbar, eller sådan lidt sådan, hvad, flydende, var det det, flydende ja. frygt, øhm, så bliver der ligesom et behov for sådan en handling, men det er svært noget, altså... Nogle gange kan det være svært måske at lave specifik altså handling på noget, der er så sådan hvad kan man sige, flydende eller udefinerbart, eller hvor man ikke kan vide, hvordan det præcis kommer til at ramme, sådan som jo Terror især har haft den effekt, ikke? at man, man ved jo ikke, altså, hvad der sker. Og det er jo sådan en følelse af, at det kan ske hvor som helst, og hvordan skal man lige agere over for det. Og der kommer der så den her, sådan, det får en betydning for, hvad for nogle lov, man så laver, og hvordan man. Måske også, hvad man accepterer at tiltag, altså i forhold til, hvis det så er terror, så bliver vi nødt til at gøre noget mere vidtgående, får man måske en følelse af, fordi at man er bange for, at det pludselig rammer her, øh, uden at man helt kan vide, hvordan.
3: Ja, og man kan sige at hans bog, Frygtens Ret, der går han også ind og ser på, øh, hvordan det så påvirker os som mennesker i et øh, demokrati. Og går ind og siger, om det påvirker faktisk, eller hans pointe er, at det påvirker vores spontanitet og vores politiske engagement, fordi vi bliver selvregulerende. Fordi vi bliver lidt bange for at gøre noget, der kunne være forkert.
0: Mm, ja, og det kan man jo også måske, altså det ved jeg ikke, hvordan har I haft det her under, under corona? Altså der kan man jo også, jeg synes, der var en periode, hvor at der var, vi havde åbnet op, men der var øh, samtidig stadig jo en pandemi i gang. Og der, kan, der var man i hvert fald meget, jeg var meget usikker på, hvad må jeg og hvad må jeg ikke, og... Det her med, at der pludselig kom så mange nye tiltag, at man var bange for sådan at kunne glippe af et nyt tiltag, også på en eller anden måde, så man holdt måske mere, øh, var måske mere isoleret, end man i virkeligheden havde behøvet at være, eller lød være med at kramme folk, man måske i virkeligheden godt kunne have krammet, fordi det pludselig blev vildt svært at vurdere.
3: Ja, og man var, ville heller ikke være den, der gjorde noget forkert. Jeg havde da helt vildt meget den her med, at jeg ville på ingen måde være den, der smittede nogle andre. Og tanken om, at man jo faktisk kunne smitte nogen andre, fordi man, man ikke ved, om man er smittet, den, den satte sig virkelig hos mig. Så det var jo bare med at holde afstand hele
0: tiden. Så på den måde kan man også sige, at, at den, de hvad kan man sige, ændringer i, eller hvad der får betydning for, hvordan juraen udformes, eller hvilke værdier og principper, der påvirker juraen og lovgivningen, det der med at de også vender sig tilbage mod den måde, vi så selv agerer på, og at ting, der måske i virkeligheden ikke er lovgivning om, alligevel bliver nogle sådan sociale koder og normer og regler. Så lovgivningen har måske også en større effekt end kun... Den tekst, der, der lige præcis står, som man kan få en bøde for, eller så man kan blive, blive dømt for at have, have gjort. Altså man får lige pludselig sådan alle mulige selvregulerende ting, man, skal, man går sådan... Altså jeg ved ikke, hvordan I har det med, hvis I, hvis I ser en politibil, for eksempel. Men så kan man også godt lige blive meget opmærksom på, om man nu også går på det rigtige sted og, og sådan mm. nogle ting, ikke? Altså, som også vel er en eller anden form for frygt. Og det er jo også det, der er pointen. Altså politisk
3: er det jo også pointen, at jorden skal have effekt og have den virkning. Og det kan vi jo også se med den hvad hedder det, nye hvad hedder det, aftale, der er i forhold til voldtægtslovgivningen. Der er der jo også en idé om, at det skal jo også have en social effekt.
0: Ja, det skal gerne betyde, at der sker en ændring i, hvordan vi overhovedet forstår øh, samtykke og snakken omkring, øh, øh, omkring seksualitet og det at tage hjem med nogen og hvordan man gør det og sådan nogle ting. Okay. Ikke? Ja. Ja. Så på den måde kan man sige, at, at der er ligesom ikke kun... En, en effekt ved juraen i, hvad man må og hvad man ikke må, men også i forhold til, hvordan vi som, hvad vi som samfund gerne vil, altså hvordan vi gerne vil have, at vi skal agere over for hinanden. Men hvad kan så, hvad, hvis vi lige skal prøve at nå, fordi nu har vi snakket om også, hvor mange love der er, og der er en hel masse forskellige ting, der påvirker det og sådan noget, men som almindelig borger kan det jo være, altså, det kan være ret svært at navigere i, altså det her med, med sådan, øh, hvad der ligesom. Kan man, man kan måske godt føle, at noget er uretfærdigt, for eksempel, at der er en, en lov, der er, er uretfærdig. Hvis man får en af politiet, kan det føles rigtig øh, uretfærdigt. Men hvordan, hvordan skal man ligesom som borger, hvordan skal man ligesom kunne prøve at forholde sig til de ting, der sker på det juridiske område? Altså, hvad skal man stille op? Sådan, skal man... Ja, det ved jeg ikke... Øh hvordan kan man ligesom følge med i den udvikling, som på en eller anden måde sker sådan lidt langsomt, og som Peter Højlund peger på, det er sådan lidt udefineret, bare det er sådan lidt frygt, og altså, hvad skal man gøre som borger, der gerne vil prøve at holde lidt øje med, hvad der sker for en udvikling? Ja, det er et stort spørgsmål, jeg ved det godt, men sådan, jeg tænker bare, at nu har vi snakket om det på både sådan en meget konkret plan, og så på sådan en meget overordnet plan, så hvis man, hvordan kan man ligesom forholde sig til den måde, juraen påvirkes liv på, skal man prøve at Vær lidt selvkritisk også overfor, hvorfor man reagerer, som man gør for eksempel på, på det, der bliver snakket om, når, når der bliver meldt ting ud i forhold til corona eller ny lovgivning. Eller, altså. Ja,
3: jeg tænker, der også noget, der er rigtig vigtigt, er den der historiske forståelse. Altså se på, hvad hvordan udviklingen har været. Øhm, og der kan man jo se på, hvad har der har sket de sidste 10 år inden for et område. Og så man se på, hvad, hvornår kan vi egentlig trække ting tilbage. Øhm, og det er jo ret interessant. den andet sådan noget som, øhm, og det er jo et helt andet, Emner kan man sige. Men øh, hvordan kategorien vestlig-ikke-vestlig vestlig, har, har fået indflydelse i lovgivning, uden på noget tidspunkt at være defineret, så vil jeg bede i en lovtekst, og heller ikke i forarbejderne til nogle af ghetto-lovene. Men så får det, får det jo en virkelig stor politisk betydning.
0: Og, øh, ja, og, og øh, forarbejderne kan lige sætte Nå, to på.
3: <laughs> Jamen, det er jo for eksempel de bemærkninger, der er til et øh, lovforslag, når det bliver fremsat. Og det er tit så... Man kan finde det ind på Folketingets hjemmeside, og der kan man man gå ind og finde... Øh, hvad hedder det, Teksten, når lovforslaget bliver fremsat, og så man man ind og læse de bemærkninger, det er jo det, man bruger til at fortolke en lovgivning. Og derfor er de jo rigtig, rigtig
0: relevant. Og det er ligesom ikke en del af selve lovteksten, men det er ligesom noget, der ligger ved siden af? Ja, det er sådan grunden og formålet, og det, kan måske også, altså, det er i hvert fald meget rart at vide, eller sådan, det, det, fordi jeg forestiller mig jo sådan, lovgivningen som noget, som ligesom, nærmest er i samme sprog som det, du læste op tidligere, med mm-hmm. det her meget sådan, gammeldags danske, og jeg ved godt, selvfølgelig har teksten måske ændret sig en smule, men, men det virker alligevel stadig som noget, der er ret tungt, men så er der alligevel de her sådan, lidt mere årsagsforklarende eller motivis- motiverende tekster, som man kan gå ind og læse, måske, hvis man vil prøve at have en fornemmelse af, hvad det der ligger til grund for den her lov.
3: Ja, det er der. Og så er der jo også det, at man hurtigt kan få sådan en idé om, at det juridiske system er vildt kompliceret. Og det tænker jeg, at det er også rigtig mange grunde til, at man kan få det indtryk. Og i virkeligheden, så tror jeg, at der er nogle ting, som i virkeligheden er lidt mere simple, end man går og tænker.
0: Det synes jeg er en rigtig god pointe lige at få med her på falderæbet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige sådan tog en runde til hver, hvor I lige kunne sige, hvad I synes, man skal tænke videre over som lytter, når man er færdig med at høre det her program, eller hvad jeg synes er en vigtig pointe at tage med samlet set fra programmet. Mads, har du lyst til at starte?
1: Øhm, ja, altså jeg, jeg synes, det var meget interessant det her med, at der blev uddannet flere og flere jurister, og måske også den her idé om, at, at det skulle være så kompliceret, vi skal jo også arbejde til os selv. Hvis man altid skal snakke med en jurist, for at kunne forstå noget, så er det en selvforstærkende dynamik. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man forholder sig til tingene. Det er, øh, det er politik, det er, det er etik og moral, som er skrevet ned. Det er, det, er ligesom, det er den måde, vi laver vores samfund på. Det skal ikke være noget, man, der, der er urørligt. Og, og når vi sidder som jurister, som, som jeg gør, øh, og, og skal arbejde med det, så giver det heller ikke mening at, at, at forestille sig, at man er i den her, det her lukkede rum. Sådan, det det, det tror jeg i virkeligheden lidt, det er en umulig øvelse. Man, er altid, man tager altid noget med ind, når man sidder og læser en lov. Man tager altid kontekst med ind. Øh, jeg, jeg læste fx i starten af, af corona, æh, helt random eksempel på, på noget, med. læste i starten af corona, at der var en, øh, en mand, der blev varetægtsfængslet i, i, i flere dage, inden han var blevet dømt for noget, fordi han havde, var mistænkt for at, at råbe corona og hoste på en politibetjent. Det vil man ellers altså aldrig nogensinde se, men det var formet af konteksten.
0: Ja, yeah. Og Christine, hvad synes du er vigtigt at tage med?
3: Jeg tænker nok også, at det er rigtig vigtigt at kunne sætte jorden og retssystemet i den specifikke historiske kontekst, og så kritisk forholde sig til den udvikling, der sker. Øhm, og ligesom tænker over, hvad, hvad har det her konsekvenser på den lange bane? Og når f.eks. Peter på Højlund peger på, hvordan frygten for juridisk og politisk betydning, så tænk videre over det, og tænk videre over andre ting, der kan få juridisk betydning.
0: Mm. Det er jeg er nogle rigtig gode svar. Vi er nået til vejs ende nu. Tusind tak, fordi I vil være med, Kristine og Mads. Det var så lidt. <laughs> og tak til jer, der lyttede med. Du lyttede til Boblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets sværter var Kristine Mose. Mas, Mark Holcher og Veronika Arnspel Schulz. Programmets redaktør var Toke Daler. Musikken, den er produceret af Esben Kielsen Krav, og vi spillede et klip fra filmen Hjemmefronten, Finden bag hækken. Tak til Peter Højlund, og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til jura, lovgivning og retssystemet, eller hvis du har undret dig over noget, du har hørt jurister, advokater eller andre eksperter snakke om i forhold til jura, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblinsnablag.radio.dk eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram. Nu er det tid til nyheder.